0: Two, three,
1: la cultureta, Rubén Amón.
2: Yo tuve un poco incluso de aversión a la idea de ser escritor por una razón tonta, pero bueno, infantil. Y es que eh, durante muchos años eh, asocié al escritor y también por tanto al novelista porque él también era novelista con una visita que, que me llevó a hacer mi padre con, cuando yo tenía unos siete, siete años creo, me dijo vamos a ver a zorín y recuerdo con gran desagrado que la cama estaba deshecha y me causó una impresión de mucho desasosiego aquella, <risa> aquella visita y yo pensé, ay los escritores... <risa> ay
3: los escritores Aquí tenemos a uno, a Sergio Molino. Sergio, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal? Buenas noches.
3: A Guillermo Altares, que, Hola, ¿qué tal? Buenas que ha noches. trabajado más que con los funerales de Isabel II estos días, Uf. al frente de la sección de Cultura de, del País. Una sección y, y un periódico que no le den ajenos del todo a, a Javier Marías. Obituario, María.
4: obituario de, del país. La, o sea, la sección Obituarios. Sí, Isabel Vázquez,
3: ¿qué tal?
5: Muy bien, muy bien.
3: Y Rosa del Monte, que, Hola. Que también se ha significado estos días por sus textos sobre eh, Javier Marías, que bueno, que si estamos todavía bajo los efectos sí, que se dicen. Yo, ¿no?
6: yo estaba en mi casa de Segovia, sabía que, que Javier estaba enfermo, pero no, no, no sabía la cantidad y bueno, es una cosa un poco pedeste, estaba fregando los cacharros y cuando terminé vi que tenía como 30 llamadas perdidas en el móvil y pensé, o, o Marías o sea, en 10 minutos sí. o, o Marías o
7: o Irene papas o
6: papas y, 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 y sí, la verdad es que me, además me tenía que volver a Madrid. Tenía la vuelta ciclista que había pasado por, por mi pueblo el día anterior y ahora estaba entre, entre Segovia y Madrid. Y me dio muchísima pena. No puedo decir que fuese amigo suyo, pero sí que le, le conocí mucho y le traté mucho eh, directamente o a través de mi prima eh, Julia Altares, que era su, mm. su amiga del alma, la que está dedicada a Corazón es Tan cierto. Blanco para Julia Altares, a pesar de Julia Altares. Sí. Y, y es una persona... Eh, es curioso, ¿no? O de, sea, de, de Javier vería varias cosas. Una de ellas es la diferencia entre ese señor gruñón y malugorado de los artículos y, y el Javier en persona que era un tipo absolutamente encantador, educadísimo eh, cuando le ibas a entrevistar a su casa ibas con un equipo de vídeo y, y, y cedía todo, invitaba a todo el mundo a Coca-Cola, te regalaba libros o sea, era un, un, o sea, digamos hay una imagen en sus artículos que bueno, reflejaban su visión del, del mundo y de los cambios y el, y el Javier de Marías que era uno de los tipos más educados con el que podías estar y más interesados por, por la actualidad. Eh, podías estar 20 minutos hablando con él de, de series y, y un poco de todo. ¿no? Y el Javier Marías, escritor, bueno, eh, yo creo que tiene algunas de las novelas más, más importantes de la literatura en español de los últimos, eh, de los últimos años. ¿no? Yo creo que, que es. De los eh, últimos 100 años, si te apunto yo. Sí, ah. in, incluso se... O sea. Eh, se, se puede debatir, hay un, es un estilo que no siempre es fácil, pero yo creo que hay una cosa que no es debatible, que es la, la influencia internacional de, de, de María ser el titular del, del obituario del New York Times, ¿no? el más difundido de los de los, eh, de los narradores españoles contemporáneos. ¿no? Yo creo que eso es, que eso es in, in, indudable. ¿no? Nosotros mandamos a la corresponsal en Alemania a, a varias librerías en Berlín y le contaban primero que se había agotado Corazón Tan Blanco y que Corazón Tan Blanco era un non o sea, no pasaba... Es. Una semana sin que vendiesen un ejemplar de corazón tan blanco en Berlín, lo cual es impresionante para una novela que tiene ya 30 años. Tre treinta 30 años. años, sí. años, años. Para una novela que tiene, que tiene 30 años. Y yo reconozco que el, que el, que el último libro enorme, no, no lo leí, los últimos ¿El dos Nevison. libros, Thomas Nevison y, el, y, 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 y Tu Rostro Mañana, sí, Berta Isla. Isla. y Pero lo, es de esos libros que tenía permanentemente en la mesilla de noche, es decir, cuando tenga tiempo me lo, me lo quiero leer. Pero, no sé, Corazón tan blanco, Todas las almas, por ejemplo, es una novela increíble. Y, y todas las recopilaciones de de, de, de ensayos. Eh, tiene un libro precioso que lo podría recomendar alguien que quisiese acercarse a la obra de, de Marías por, por un lateral, pero a la vez conocer Marías que se llama Vidas escritas, que son mm, unas pequeñas, sí, que son unas pequeñas Sobre... biografías de escritores, que es un libro... Mm. Precioso, sí, sí. ¿no? O, o, o diría, eh, si usted no ha leído nu nunca a Marías, em empiece a lo mejor por, por todas las almas y, y vaya subiendo como él como él mismo fue, fue subiendo en, 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 en ambición. ¿no? Siempre decía, no sé, si, no sé si seré capaz de hacer la siguiente novela, yo creo que era sincero, pero yo creo que no significaba solo que pudiese tener un bloque de escritura, sino que su siguiente novela era cada vez más sí. ambiciosa, más larga con más personajes, más arriesgada con un mayor trabajo lingüístico que tiene también que ver con la manera en que trabajaba yo, yo creo que él nunca renunció a la máquina de escribir y, y era muy divertido todos los problemas que te contaba para conseguir cinta de máquina de escribir eh, que nuestros oyentes más jóvenes no sabrán ni lo que es. Bueno, es la máquina de escribir, <risa> necesito una, especie... una una
4: olimpia, tenía, tenía sí. dos una sí. en, bueno eh, una en su casa de Madrid y otra en, en una casa cuando vivía, eh, pasaba temporadas en, en un pueblo, tenía una máquina idéntica para, para y, poder tener las dos pero y su estilo, me pregunto si se podría hacer sin pasar
6: la novela, corregirla y volverla a pasar, o sea, si realmente el enorme trabajo prácticamente físico que tenía sí. específico eh, eh, o sea bueno, subía la montaña y la que... hacía sus correcciones la volvía a bajar y la volvía a subir aquí,
4: aquí hay una una cosa que él de, confesaba o decía de su modo de trabajar que, que nos lo podemos creer o no por, o que podía haber variado con el tiempo y a lo mejor no fue siempre así en todas sus novelas pero él decía que él eh, trabajaba muy lentamente que iba muy Poquito a poco, eh, y hacía una o dos páginas al día, como mucho. Y la reescribía mucho en el momento, ¿no? Eh, y, y sin un plan preestablecido, ¿no? No, no se hacía un guión, eh, sabía más o menos por dónde iban a tirar y hacia dónde quería llevar la novela y los personajes, pero no tenía un, un esquema, un guión para de, de, de por dónde iban a pasar, sino que se dejaba llegar según según el texto le iba, le iba guiando, ¿no? Y decía que no escribía más que una página, una página y media todos los días, porque la reescribía mucho, porque estaba eh, él hasta que no no estaba la página perfecta hasta que el nueve veía que, que, que esa página funcionaba, no, no, no seguía escribiendo. O sea, no, él, él no era un escritor intuitivo que dices, bueno, voy avanzando y esto ya lo reescribiré. Porque tenía la norma que se imponía a él según confesaba ¿eh? decir, luego esto, Igual todo esto era mentira Pero según confesaba él Decía Si yo he escrito ya eso Me atengo a lo que he escrito No lo voy a cambiar Si luego en la página 50 La novela va por otro lado De cómo iba en la página 5 No voy a reescribir Esa página 5 Sino que me voy a tener en lo, A lo que he escrito En esa página 5 Y me va a condicionar El resto de la novela Me lo creo perfectamente Sí, sí, ¿no? perfectamente sí. Pero claro pero es, un, es un método Porque de trabajo sí
5: disciplina. De
4: disciplina enorme Es una cosa jesuítica no sí. Es, una, es una, eh, una entrega Totalmente devota eh, Totalmente innecesaria Necesaria, porque puedes reescribir la página 5 cuando te dé la gana, pero, pero la, él se lo imponía que no que no. La que no tienes la, que no tener
6: para traducir el Tristan Sandy, no sé, claro, porque sí. eh, también otra faceta es... O sea, es un traductor... Si nunca hubiese escrito una novela y solo hubiese sido traductor, sería un traductor importante. Sí, o sea, estaría, traductor, estaría en la Academia. Eso, es, es, estaría en el canon. Como
7: Carmen Martín Gaete? Sí,
6: Sí, sí. Lo, la diferencia es que Carmen Martín Gaite se inventaba cosas en las traducciones porque se cabreaba y, y, y Marías no, o sea que Carmen Martín Gaite tiene una, una cosa muy famosa que es que hay una escena en Cumbres Borrascosas en su traducción que es preciosa en la que en, en la novela original el personaje permanece sentado y, y Carmiña traduciendo decía, pero ¿cómo? Cuando lean esta <risa> noticia, levantar. este personaje va a permanecer sentado.
4: Y lo pone de pie. <risa> <risa> y, 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 hace, y hace que se levante. Que venga, Eso ya. pasa pero, pero, mucho y con, la, con los traductores antiguos en traducciones cuando, cuando se traducían los rusos del francés y con, eran todos traductores amateurs que, en fin, que uno se ponía a traducir el francés porque había estudiado en el colegio francés y sabía un poquito. Sí. Entonces, eran traductores muy limitados. Esto estamos hablando hasta principios de del siglo XX, sí, sí. Eh? O sea, hasta que llegan los Pedro Salinas y todos estos. La traductor... La, la, la literatura que llegaba traducida a español era, era de gente muy amateur. Entonces, había momentos en los que no sabían traducir. Se enfrentaban a pasajes muy difíciles sí, que, no sé... Lo que hacían era cortarlos. Cortaban sí. y pasaban a porfos y <risa> Decía esto no sé lo que significa, yo paso para... Y entonces te encontrabas huecos, agujeros enormes sí, en las novelas sí. porque no, está, que no estaban traducidos.
5: <risa> yo es verdad que eh, digamos que, que su, eh, sentí como prácticamente yo creo que a mi generación esa eh, fascinación por corazón tan blanco que te llega en un momento muy determinado y es una novela que es muy chocante y es, es muy atractiva en ...en segundo momento... ...es verdad que yo le he leído luego menos... De lo que, del, ...del impacto que me, que me produjo la, la, la... ...esa fue la primera que leí... ...luego leí también Todas las almas... que ...sobre todo a Rebú, un poco de la polémica aquella... ...que hubo con, con Gracia Querejeta... ...y la adaptación y todo lo demás... ...que fue muy, muy desagradable... ...porque puso cosas gays que no estaban... Sí, ...puso cosas gays sí. que no estaban... ...y luego que también es verdad que en ese sentido es una está película feo... Muy,
6: ...que es una película muy bonita...
5: Muy bonita. ...y está feo hablar de los de muertos... Pero, ...pero las adaptaciones tienen estas cosas has vendido los derechos, te expones a que se haga una adaptación y no una interpretación a que literal que los profesores de Oxford sean gays. Que es una cosa <ríe> a que como... cualquiera interprete tu novela como le dé la gana, porque, porque sí, de eso se trata. Pero ganó, ¿eh? La adaptación.
6: llevó a los tribunales y ganó.
5: Ganó, porque tuvieron tenía, que quitar...
6: Claro, tenía un, debía sí. tener un contrato que fijaba sí. que y tenía de hecho, que ser... El,
3: el, el escrúpulo de adaptación. sí,
5: sí Pero el escrúpulo o sea, de adaptación no le libró de cobrar las dos primeras partes, los dos, primers, los dos tercios de, de lo que se había, lo cual es completamente lícito. O sea, que él dejó claro y no consintió nunca en cobrar esa tercera parte porque no le pareció que fuera una, una interpretación adecuada prerrogativa, por supuesto, pero es verdad que el enfrentamiento fue muy desagradable, fue muy faltón. Entonces, eh, yo entiendo esa, esa necesidad de, de la preservación de la propia obra, pero, pero, pero bueno, eh, no viene al caso y... y no, es sí, que sí no.
6: viene al caso las batallas de Marías sí. es, forman también parte de su... Me sabe caso, mal la, 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 el, la, el
5: hablar de lo feo, no,
6: pero... La pelea que tuvo con Herralde, yo creo que es de las grandes peleas literarias que ha habido en, en España en los últimos... Le, le citaba... De 30, 30 años.
4: De, sí. es, es, era un sentimiento vitalicio que hasta hasta hace poco, hasta hace meses todavía en los artículos había citas encriptadas de, de, sí. de, de, de dardos
6: hacia Erralde. ¿no? de no Negra espalda del Tiempo que es, que, es, que es una
4: novela que en cierta medida anticipa
6: lo, lo que luego se llamó la autoficción. O sea, de las primeras uh -huh. novelas, grandes novelas de, de autoficción, o la, la primera novela de un escritor mayúsculo de autoficción también le caen a errante
3: Umbral, ¿no? Creo fue que otro, el otro día... Objeto, objeto sí. de... sí. 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 cómo le llamaban los los angloaburridos, ¿no? Los anglo
7: Creo que el otro día alguien escribió, ha muerto María, Herralde sigue vivo. <risa>
4: Bueno, a Erralde siempre le han, le han reprochado no solo María sino el, to, lo, muchos de los autores que, que se fueron hay, hay un, odio, un odio mutuo ¿eh? sí. sí, Herra, Erralde también considera que son todos unos desagradecidos porque ah. les descubrió él, les sí. crecieron a sus pechos y cuando ya triunfaron pues le, le dejaron abandonado ¿no? le dejaron a, y, y considera, que se, considera que son todos unos traidores y la mayoría de los escritores, que son unos cuantos hay una nómina de, de gente que empezó en Anagrama y que, y que luego ha seguido triunfando en otras editoriales, lo que le reprochan a Herald es que, en fin, era, era poco, era parco en sus, no se prodigaba en, en, en sus emolumentos y, ah, ah, y demás.
7: Yo, aparte de, la, de las novelas, que ya se han glosado fundamentalmente, y bueno, es verdad que introduce un cosmopolitismo que no, que no, que no estaba en la, en, la, en la novela española en general, eh, sí que quiero recordar, igual que Vidas Escritas, ha recordado Willy, que es un libro que me, que me encanta, eh, Lección Pasada de Moda, que era una recopilación de 49 artículos que él había escrito en diferentes sitios sobre el idioma español. Es decir, a mí me hace mucha gracia que cuando... Porque Marías tenía esos haters de la de la fiera literaria que eran ridículos, ¿no? Pero sobre todo le acusaban de no saber escribir y tener una sintaxis eh, pobre y ese tipo de cosas. Y entonces, eh, eh, el, el bueno, le acusaban
4: solo de eso, Quiero decir, o sea, no, era, no. Era, era, era un profesor. Era no, un no, señor. no, claro, claro, claro. Era un señor ya, loco. Lo sé, ya lo sé.
7: Pero quiero decir que un tipo que está permanentemente preocupado por el lenguaje. Y de hecho uh -huh. lo demuestra siendo casi activista con estos con estos textos que luego. Que y con luego, el solo,
6: su gran pelea claro, de solo.
8: Solo se, se,
7: se, se recopilan y, bueno, que el tío, tío eh, habla de los desmanes de la lengua y, 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 y de, todo, de todo eso lo que, que está pasando. Y luego sí que quiero reivindicar fundamentalmente, y además oponiéndolo a Erralde como editor, eh, Reino de redonde eh, sí. Claro, sí, lo iba a decir. Es, es una editorial Reino de Redonda es una editorial de la que, por supuesto, algunas veces hemos hablado aquí, por ejemplo, el libro de los papas, pero que tiene libros maravillosos que, que, que yo no había visto hasta que lo vi en libro de Redonda, como, como los, de, los del significado de la traición de Rebeca West, también un reguero de pólvora de West... Y, y luego la recuperación de Ritma al Crompton. Es decir, eh, esa, esa, esa es la, la que más me gusta por ejemplo, con, con la, la morada maligna o con la bruma. Eh, también hay una, hay, un, hay una obra de María que es el, el monarca del tiempo y en verdad que yo solo por Reino de Redondo le doy la gracia a María todos los días. Y luego hay una cosa muy graciosa que ha pasado esta semana que es en el número de abril, que es la, el, el, el suplemento literario de Juan Cruz en el periódico de Cataluña, bueno, en toda la, la cadena. Sí publican una, han publicado una novela póstuma de Javier María así no dice gran cosa habla sobre su obra y entonces esta novela tal tal la, la entrevista se hizo el 12 de febrero de 2022 así qué hacía Juan Cruz con esa entrevista guardada ¿Estaba esperando a que se muriera le parecía que no tenía importancia ¿o
8: qué? Juan Cruz
3: no pero estuvo Arturo Pérez en el programa de Señal el otro día no solo evocando aquel sí. momento en que le dio por regalarles armas a Marías, sí. eh, de las arcabuces por supuesto, pero también una lujer y, y, y todo el repertorio. Bueno, hacían,
4: hacían, jugaban a hacer duelos en la Plaza Mayor, sí. los como, como
3: niños. Eran armas de fogueo también sí. los, o sea, eran réplicas, no eran exactamente iguales, pero también hizo un matiz sobre la percepción que decía Willy que tenemos hacia afuera de Marías en su condición de uraño y, y sociópata respecto a cómo era en realidad
9: guardaba una, una cierta inocencia y una especie de, de
2: ingenuidad casi infantil, ¿no? No había perdido ese, esa capacidad del niño de mirar y
9: de sorprenderse y de jugar, ¿no?
4: Así, ¿no? Es... Así creo que Sin esa actitud creo que no se entiende bien a Marías, o sea, sin esa actitud de, de juego un poco irresponsable y un poco de, eh, desordenado de, de alguien que que, que debería haber hecho una carrera seria, que debería haber sentado la cabeza y que dio el disgusto a sus padres a pesar de ser a sus padres quienes eran de hacerse escritor y que, y que bueno que el triunfo y el éxito pues le salvó de, de, de una vida mucho más precaria y bohemia ¿no? a la que estaba a, a, en fin a la, a la que él eh, no, le, no, no le hubiera hecho ascos no le hubiera, no le hubiera importado porque él, lo que le gustaba era jugar y de hecho su propia concepción de la literatura como un espacio de sorpresa para él mismo. Él mm. decía siempre, dice, si yo me hago un esquema como otros escritores que, que, que es una forma de trabajo muy común de hacerte, bueno, de saber por una dónde escaleta. va la novela, una escaleta, ¿no? Y, y, y tú ir ir viendo por dónde va el clima, si vas metiendo y demás, y tú ya sabes lo que va pasando, eh, y lo que te esfuerzas es en hacerse lo sorprendente al lector o en no hacer que el, que el lector siga el interés. Y eso a mí no me, no me satisface porque parece que estoy eh, trabajando en una obra, parece que estoy haciendo sí. eh, algo muy, muy previsible. Dice, yo necesito que la propia, el propio lenguaje me sorprenda, que el propio lenguaje me lleve a pensamientos, me lleve a sitios que yo no, eh, que yo no preveía en un, en un primer momento, y eso es una actitud muy juguetona, es una, una forma muy, eh, muy primaria y, y de una búsqueda del, del fin de la novedad y del, y del riesgo y del juego que, que, que es muy infantil Fíjate, que, Sergio, está, que y, está metida dentro de Y una conciencia de la accidentalidad, hmm.
3: de las cosas que nos pasan, fortuitamente, y cómo transforman sí. nuestras vidas, episodios con los que que sí, nunca contábamos sí, sí, y a partir de ahí los enamoramientos una es eso, de eso sí. una la forma en la, herramienta, en, ¿eh? en la que traza luego los universales que es por el motivo yo creo que del que procede su veneración a Shakespeare ¿no? Ah. Mm. y también el motivo de su repercusión internacional decías tú un Lonseller yo creo que esa es la categoría bueno, de corazón que, corazón
4: tan blanco se la encuentra cuando lleva 80 páginas escritas sí. es decir o sea, está escribiendo una cosa y de repente dice el cuenta que está aquí. que está viendo no que, que estaba viendo una dice una noche que no salí dice porque esa, esa temporada salía todas las noches dice esa noche no salí me puse la tele y estaban dando el Macbeth de Wilson Wells, y, y entonces llegué a esa parte del corazón tan blanco y me quedé con la frase y fui a buscarla, a ver qué, a ver cómo la interpretaban, cuál era la interpretación filológica de esa frase, y vi que no estaba nada claro que era una frase muy oscura de Shakespeare que no está, y que, y que lo, la potencia es que no está claro qué narices quiere decir con, con lo, de las, lo de las manos el corazón tan blanco, y eso lo obsesiona y lo incorpora a la novela que está escribiendo que ya está muy avanzada, ¿no? y que eso dice mucho de su capacidad de abertura de su, de, de su predisposición a la sorpresa, que que están en, sí. en los sí. libros yo sí que quería decir que, que este a mí el me momento, parece, este me, el momento ¿no? me, me parece que es eh, no uno de los mejores o sea no voy a poner paños calientes, no el mejor yo creo que es el, sí. el, el, el mejor narrador que ha habido en muchísimo tiempo en España y que probablemente habrá en mucho tiempo. Quiero sí. decir creo que, que, es, que es un fenómeno eh, único irrepetible e inimitable porque yeah. es porque si, si, si intentas escribir a lo Marías haces el ridículo, haces que es el decir, ridículo. Eso, no, eso lo decía es Mendoza es,
6: es parodiable pero imposible de es
4: imitar. es imposible de imitar le pasa como a Proust no no puedes escribir a lo Proust es, 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 es una cosa que es, solo la hace él es, ya está es el mejor y, sin letras... embargo sin embargo, yo no he tenido esa. Eh, yo, a mí, yo lo que hecho de menos es no haberme dejado de deslumbrar por, por, por Marías. Es un, es un escritor que, el, que reconozco toda su grandeza y le, le admiro, sí. pero le admiro desde un punto de vista puramente intelectual, porque a, a, a mi Corazón Tan Blanco, igual porque la leí mmm, cuando no debía leerla. Quiero decir, igual, igual, es un, igual la literatura de Marías es una literatura para, para, para viejos, Quiero decir para, para, para gente que ha vivido un poco. No y, todos los y enamoramientos, entiende. no, por ejemplo. Igual, no, los, pero Corazón Tan Blanco, yo creo que sí que tienes que haber vivido un poquito. Para, para, para poder dejarte arrastrar por, por lo que cuenta en esa, en, en, no, en, esa historia en, no y en todas las almas por supuesto también tienes que tener yo creo que tienes que haber visto ciertas cosas para poder eh, para poder dejarte de arrastrar por, sí, por, sí, sí, por sí. Y, y, y yo he llegado tarde yo he llegado tarde a la, a, la, a la literatura de Marías igual no estoy perdido del todo igual en algún no. momento no sé. me, yo creo que sí. pero pero si ¿sí tú crees que, que estoy sí, perdido yo del creo todo
5: que, o sea porque yo sí tengo un, una fascinación temprana y luego un, Desencanto, si quieres, devolver. O sea, una pereza, o una. Quizá tiene que ver con ese reclamo constante de la atención sobre la prosa, que, que, que me, me, me deslumbra y al mismo tiempo me provoca cierto reparo en dejarme llevar en dejarme llevar en el propio disfrute de la lectura y es una cosa curiosa porque no dejas de admirarte de lo bien hecho que está mm. y al mismo tiempo no disfruto en, en, el, en, el, en, la, en, la, en el hecho de la lectura Entonces,
4: dicho lo cual sí que quería decir que, que tengo que,
5: los enamoramientos
4: que, que en el, en, eh, a pesar de que es verdad y se ha dicho mucho que es inimitable y que además en fin la, la, la broma que hacía con la que se metía umbral de los los anglo los angloplastas anglo era ¿no? como los anglo sí ¿no? sí, los, sí. Los, Sí, Aburridos. los angloaburridos eh, a, a pesar de que es, es cierta su estirpe y se ve además el, su estirpe aristocrática como heredero del Reino de Redonda el único español de, de una serie de, de, de británicos que, que, que eran los antiguos reyes de, de Redonda a pesar de esa afiliación y a pesar de lo que se ha subrayado no me parece un escritor tan fuera de su tradición y tan fuera de su idioma. Creo que es un escritor español. Yeah, sí, sí. Es un español, un escritor español que no podría escribir yo, en otro idioma yo, y que él ha contribuido a ese equivoco siendo demasiado injusto con la propia tradición española y eso le viene de Benet que eso, es una, eso es la influencia es que de Juan Benet yo, yo creo que, 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 sin que, sin que Juan Benet era era, ben. era era bastante idiota en ese sentido es decir, era, 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 bueno, estaba pero, con los de los Berzas claro sí. pero Hortelano, Juan García Hortelano que también formaba parte de ese
6: grupo eh, era, menos faltón, era, era menos faltón era muchísimo menos faltón, Juan, yo creo que es de las mejores personas mm. que he conocido en mi vida, pero sí también o sea, pertenece a una generación que trata de inventarse otra forma de afrontar la, 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 la literatura española Española, ¿no? O sea, en un año se han muerto dos de los escritores, o sea, grandes y, 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 y Marías. Yo creo que, que eh, más difícil de escribir y a la vez más más influyentes que a más lectores han llegado que vienen de dos tradiciones muy 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 diferentes. Eh, evidentemente eh, son o sea, Marías es un escritor es, es, español es, eh, por su enorme dominio de la lengua y yo creo que, que lo que ha he hecho avanzar la lengua pero eh, como decía negra espalda del tiempo sí que ha tenido mucha influencia sí. o sea no, no en su pero estilo me pero me sí eh, sí en, en pues su, su capacidad para inventar historias para introducir otro tipo de personajes o sí claro que que él no, el es, que, el que que no es terrorismo el sea, espionaje,
2: no es que una es cosa tan
4: rara personajes
7: reales es una, reales, que es personajes una cosa muy
4: que no sí. pero que no es un no es un eh, no es una obra tan extraña, tan fuera, o sea, no, no es un ovni eh, que aterriza dentro de la literatura española. Se explica dentro de la propia tradición y en fin, y en su refriega con ella, e incluso en su rechazo a ella, que es una cosa muy española. Lo, probablemente lo más español de Marías es ese rechazo, ese asco hacia la propia tradición española, que se expresaba en, en una entrevista que le hicieron en, en The Paris Review, de los pocos españoles que entrevistó The Paris Review, en el año 2006. Sí. Él decía, hablando de la literatura española, decía, en España hay personas culturales a las que la novela española no ha retratado. Ha habido una tendencia a las pasiones y los crímenes rurales, a las mujeres con cuchillos en las ligas. Mis libros no encajan en ese cliché. Mm. Pero es que es un cliché que, no, que se inventa él, quiero decir, es un cliché que no, bueno, que no, el, no, no, no el, responde. No la la española, bueno, no, pero, pero.
6: él cuando se ponía claro. a publicar, la literatura española está en parte dominada por Cela, o sea que, que él, y, o sea, está por la generación, digamos, de la posguerra, del realismo mm -hmm. duro, con los que tenía muy buena relación, al Decoa, Martín Gaite, no sé qué y está también dominada por Cela y por un Y Benet y, de y Benete, García Artelano, que son sus hermanos pero, mayores. Y, y, y luego sí, y luego está por otro lado, Benet García Artelano, Félix de Azúa, Vicente Molina Foy, que son sus hermanos o sea, pero, sus hermanos pero, mayores, al que le llamaban el, el, el joven Marías, y pero cada uno responde viene, a una tradición. él
4: también viene de Sánchez Ferlosio, viene de, o sea, que, que es esa generación, viene de, 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 de una generación intelectual, ...que no tiene nada que ver con la Berza... ...ni con los gitanos, sí. ni las vacas... Ni, ...no tiene nada sí, que hecho, ver con De hecho se ha exagerado
3: radical. bastante eh, que no fuera reconocido en España... ...hasta haber sido reconocido fuera para consolidar esa idea ¿no? de claro. que me han tenido que ver fuera como sí, una figura tampoco, diferente para ser percibido en España como una realidad, es verdad, literaria el, claro que no es verdad el, 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 el gana, eso,
6: él ¿no? el, el gana el premio nacional de traducción prontísimo por el, si está no, y muy que está y solo muy forzado. tarde solo muy tarde empieza a rechazar sí. los premios que pero, le pero dan. eso
4: forma parte de su coquetería y se entiende sí. pero creo que es una visión y injusta Pero
7: y te lo puedes permitir sí.
4: no no por supuesto y pero,
7: pero a ver si hubiera llegado el Nobel
3: bueno pensarán pensarán los aficionados del Madrid que corazón tan blanco aludía a, a las esencias merengues, nada que ver, ya ha dicho Sergio que proviene de la experiencia de haber visto Macbeth de Orson Welles y del texto del propio Shakespeare, pero tiene sentido que Miguel Venegas eh, nos hable de la pasión futbolística de Javier Marías, que era grande.
0: Javier Marías era un futbolero militante y lo era cuando ser futbolero y escritor ...o futbolero y cualquier forma de intelectual en España... ...era una excentricidad indeseable. Él decidió cultivarla en los 80, sin complejos... ...con la mirada siempre en la niñez y el corazón tan blanco... ...que después le llevaría al Olimpo Literario... ...porque Javier Marías era escritor, traductor... ...hijo de filósofo, de izquierdas, futbolero y muy madridista. Pero Marías era un vanguardista y desafiaba los tópicos. No había intelectual que se atreviera a declarar públicamente que le gustaba el fútbol, escribiría 20 años después. Pero sí lo había. Manuel Vázquez Montalbán estaba al otro lado del puente aéreo y como una némesis amistosa de Javier Marías, escritor, futbolero y culé, padre del eslogan que más define al Barça, más que un club. Aquel Madrid-Barça estuvo a la altura del Messi-Cristiano Ronaldo. Javier creció en Madrid y el fútbol le acompañó de forma natural como a cualquier niño de su época dio la final de la Copa de Europa del 59 en casa de unos vecinos... ...porque sus padres aún no tenían televisor... ...aquel 7-3 fue para él siempre la arcadia feliz del deporte... ...jugó en el patio del colegio como extremo izquierdo... ...era zurdo y rápido y de corazón blanco... ...así que su ídolo no podía ser otro que Paco Gento... ...el gran capitán que levantó seis Copas de Europa en el Bernabéu... ...Gento, Di Stéfano y el Capitán Trueno... ...eran su santísima trinidad... ¿Quién es el mejor extremo zurdo de la historia? Solía preguntar ya de adulto al iniciar cualquier charla futbolera. Si el contrario decía otro nombre que no fuera Paco Gento, Marías concluía que no había conversación posible porque aquel no sabía nada de fútbol. En los años 90 ya era un escritor famoso y con un prestigio incuestionable. Escribía novelas con la paciencia de un artesano y se relajaba publicando artículos en el país sobre su vicio futbolero. Salvajes y sentimentales es el libro que aglutinó en el año 2000 aquellos artículos cálidos y a menudo nostálgicos. Describió el fútbol como una mezcla de sentimentalidad y salvajismo, una escuela de comportamiento y nostalgia... ...y la escenificación de la épica al alcance de todos. Un espectáculo que quizás merezca la pena tomarse en serio, dijo. Marías lo hizo, mientras se convertía en una personalidad y los premios le llegaban, a veces sin saber muy bien por qué. Uno de aquellos premios acabó en las arcas del Numancia, el equipo de Soria... Javier había pasado allí los veranos de su niñez, los que más recordaría siempre entre los calores y el río. Por aquella pizca de nostalgia tomó cariño el Numancia, por nostalgia y por saberle un equipo pobre, sin muchas opciones de jugar contra los grandes. A Soria llegó Marías por casualidad cuando el Numancia había ascendido a primera división. El honor del tiempo le llevó al escritor a apostar por el equipo al que creía ver algo, y ofreció una prima de 5 millones a la plantilla si conseguían la permanencia. Así el dinero de sus libros se fue al fútbol de Soria por la magia del sentimentalismo. Porque el fútbol para Javier Marías, como su máquina de escribir, era quizás una forma de venerar al pasado.
1: Ya tenemos... En onda cero, la cultureta.
3: Querría el autor en su inopia que el amable lector atravesar a este libro partiendo de su cabo exacto hasta morir en el rabo de la A a la Z sin saltarse siquiera la Ñ que sobran tantas lenguas. El autor querría muchas cosas. El autor vive persuadido de que cada definición encierra un mundo pequeño y el orden alfabético propiciará sumándolos todos una cosmogonía incierta que en realidad no existe o que solo existe en su cabeza o que existe solo porque la imagina y con ello haciendo como que existe existe. Los autores son así. ...el autor sabe que el amable lector... ...hará lo que le dé la gana... ...ha intentado aún así... ...anticipar cierto ritmo... ...cuidarse de repetir armaduras o disposiciones... ...o sonidos colindantes... ...por si algún completista cruzado de síndromes... ...decidiera ir tachando cada acepción... ...de una en busca de la última pantalla... ...el mono gigante... ...que con su muerte... ...alarga la vida del héroe... ...pues con el autor... ...con el autor vamos a hablar... ...y el autor es Rodrigo Cortés... ...Rodrigo, ¿qué tal?...
9: Hola, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Bien. Madre mía. Hola, Rodrigo, qué alegría día escucharte. Mía, ¡Qué voz!
3: Bienvenido, bienvenido. Estamos en la madrugada y es normal que la voz no, no esté a la altura del verbo. Eh, <risa> que, bueno, eh, Rodrigo, eh, primero la, la ilusión que me hace nos hace eh, encontrarte aquí en, en la Cultureta, que fue tu plataforma de lanzamiento. Digamos que no te ¿no? antes de, de conocernos y de conocer este espacio. Yo tengo pendiente mi plataforma de salida, porque no termino de despegar, pero por la cultura original pasó Rodrigo Cortés, como lo hizo Gistau, como lo hizo Javois, quiero decir que este es un poema que trae buena suerte.
1: Rafa la
7: Torre. Rafa la Torre. Lo
3: había olvidado premeditadamente. <risa> eh. Y hablamos de verbolario, Rodrigo. Fíjate que eh, es un libro que ha publicado Precioso. Random House, tan primorosamente editado, que mm. yo ni siquiera me he atrevido a doblar las páginas donde quería identificar. Oye,
4: yo, yo ni a leerlo me he atrevido. Ya. Un término... <risa>
3: Bueno, quien no lo ha leído ha podido hacerlo durante casi siete años, puesto que es la recuperación de los neologismos que ha creado creado, digo, eh, Rodrigo y que lo ha hecho, eh, fíjate, creo que como la correspondencia del demóscopo que tú defines como el domador de los números, bueno, pues tú pareces, Rodrigo, un domador de las palabras, que, que vaya libro tan tan, bonito. tan bello, ¿no?
9: Pues, ante todo, muchísimas gracias por hacer de mí lo que soy. De verdad, es, es, es un agradecimiento que perdura. Nunca lo, nunca lo olvidaré. Y, y es verdad que el libro es bonito, yo creo que me he concentrado mucho en, en el exterior para desviar la atención, pero pero no es una simple, ya sé que siempre se dicen estas cosas casi a, a modo de excusa no solicitada, pero no, no es una simple recopilación, si se cogieran simplemente los términos publicados en el periódico en estos siete años y se ordenaran por orden alfabético, eso no daría como resultado mm. verbolario, porque se producían, aparte de la revisión habitual y lógica cuando se reescribe algo se producían coincidencias, sincronicidades, estructuras similares y de ahí nace probablemente ese prólogo resignado que, que sugiere una manera de atravesar el libro dando por hecho que el lector hará exactamente lo que quiera
3: me dan ganas de preguntarte de, de ¿Por quién pondrías la mano en el fuego? Lo digo porque es la definición que haces del entrevistador Que es lo que me, me corresponde a mí decir
9: no, no, no lo haría no lo haría ni por mí No sé si, no sé si eso lo contestó una vez Esperanza Aguirre De hecho, y no estoy corriendo el riesgo de ser original Pero no, no lo haría ni por mí En general, en cuanto das una lección de cualquier tipo Acabas eh, atrapado por ella Así que lo mejor casi siempre es no expresarse o por lo menos no firmar lo expresado.
3: Bueno, tú dices que el rigor es el privilegio del que se teme a sí mismo.
9: Voy a tener que explicar cada chiste.
8: Pero solo son 2.500. Sí, eso he dicho,
9: Puedes volver a leerlo si quieres. Eh,
6: eh, Rodrigo, ¿en, en, ¿en qué medida... Eh, cambia cuando tienes una obligación diaria de hacer, o sea, sería el mismo libro si hubieses tenido todo el tiempo del mundo y si hubieses tenido la presión de todos los días tengo que tener un aforismo eh, tú lo llamas chiste, yo lo llamaría aforismo, y algunos hasta haikus si me permites la pensamientos, cochilería pensamientos <risa> sí, permite ¿En, ¿en qué medio cambia, en qué medio crees que ha cambiado lo que ahora es este libro?
9: En realidad me impuse no trabajar de esa manera, porque un, un viñetista sí tiene que hacerlo, tiene que eh, susumirse en la actualidad necesariamente y hacer un chiste de urgencia sobre lo que pasó el día anterior. Eh, yo me, me impuse, eh, no sé si es el verbo adecuado, porque cuando uno se impone libertad da la impresión de que más bien se la regala, pero pero me impuse para empezar no hacer comentarios de actualidad, que en mi opinión están casi siempre en las antípodas del humor o de la poesía, y, y tener un colchón de 70-80 palabras de las que elijo siete, de manera que no envío una palabra diaria. Si, si, si enviara una palabra cada día, tengo la impresión de que muchas veces algo que me parece interesante a las 8 de la tarde... ...me generaría todo tipo de arrepentimientos a las nueve de la mañana... ...del otro modo, cuando tengo esas setenta, ochenta palabras... ...elijo siete, que me da la impresión de que ya están testadas... ...que ya han pasado suficientes filtros... ...que mis ojos ya han pasado por encima de ellas... ...y las han ido sancionando y aprobando... ...si alguna no me convence del todo... ...simplemente paso a la siguiente hasta asegurarme de que hay siete... ...y esa es la única manera de conseguir... Que la calidad no baje con el tiempo, porque si no se sometería a todo tipo de meandros y valles y, y picos de calidad, creo.
4: Y no te, no te cansas, quiero decir, o sea, en algún, en algún momento no dices, no, claro... Eh, creo, a pesar del método de trabajo que te impones, que me parece que, que, que es muy inteligente para no para no caer en la ocurrencia, para que no sea una, una un catálogo de ocurrencias, eh, eh, llega un momento, yo creo que tiene que llegar un momento en el que notas que ya lo tienes demasiado fácil, que ya, ya has encontrado el resorte, la fórmula que te permite llegar a ese a, a ese aforismo o esa greguería a veces no y que y, y, y no sé si, si en ese momento haya, ha habido algún instante en el que dices, bueno, yo ya, ya ya, ...ya he definido bastantes palabras... ...ya me aburro...
9: ...no pero debería haber llegado... Eh, ...yo daba por hecho... ...que eso se produciría al tercer año... ...más o menos... ...fijaos que cuando eh, Beers... Eh, ...publicó el diccionario del Diablo... Cuando, uh -huh. ...y sobre todo la edición más... ...más extendida, la más habitual... Eh, ...no llegaba a los mil términos... Si ...hablamos de... 15 años de trabajo probablemente... ...la edición más ampliada... Eh, ...llega tal vez a los 2000... ...así que yo imaginé que tres años... ...no tendría nada que decir, me aburriría... ...y en cuanto detectara precisamente ese bajón de calidad... ...me bajaría... ...así que soy el primer sorprendido... ...también es verdad que en ocasiones... ...defino la misma palabra... ...otra vez, de otro modo... ...eso queda en el libro recogido sí, a modo de acepciones... acepciones. Sí, sí. ...claro, porque son diferentes ángulos... ...o diferentes formas de... ...mirar el mismo término... ...pero como por otro lado... Tienen vocaciones muy diversas porque eh, algunas son más poéticas, otras son más filosóficas, otras son más memas o más payasas, otras son más eh, directamente divertidas o más resonantes, dale, da la sensación de que todavía... Todavía encuentro jugo que sacar de aquí y allá, pero te, te prometo
4: que en cuanto
9: detecte lo que dices, me bajaré
4: de inmediato. No, no, a mí no, Oye, no, no eh... me tienes que prometer nada, tú sigue, tú sigue dándole.
7: Rodrigo, acabas de hablar de Beers y en la introducción hablas sí. de Ambrose eh. Beers como y de la viuda de Mingote que te regala esa edición que tú andabas buscando. Eh, ¿Florer no te interesa nada o te interesa solo menos? Es su edición, eh, Flaubert, o es sea, el diccionario ah, de tópicos de Flaubert frente la, al del diablo de, de Birs.
9: No, me interesa mucho, me interesa mucho. Claro, Birs es más sarcástico, seguramente. Aunque bueno, Flaubert tampoco le iba a la zaga en según qué aspectos. No, me interesa mucho. También es verdad que en cuanto decidí empezar a trabajar en el proyecto, dejé de leer nada que se le pareciera. Eh, porque es un enorme peligro eh, en cuanto te asomas a algo razonablemente ingenioso es difícil que luego el cerebro lo olvide y no se ponga a repetir estructuras y era la única manera de encontrar el propio camino y de hecho me he dado cuenta de que con el paso del tiempo las definiciones han ido, no sé si abreviando, pero sí compactando o tratando de acoger más codificaciones o más resonancias en el menor espacio de tiempo, hasta el punto de que muchas de las voces acaban siendo definidas por una sola palabra, casi a modo de sinónimo. Por ejemplo, eh, la definición de sufrir... ...sería desear, y hay muchos ejemplos similares.
5: <risa> Rodrigo, eh, te iba a preguntar precisamente por esa visita a la vida de Mingote... ...y lo que de alguna manera de no, detona el, el, el interés por, por empezar a recopilar todos estos términos... ...que, que hemos estado viendo aparecer en, eh, publicados, eh, pero también estaba pensando, además de Beers, eh el tema del aforismo y de la digamos esta broma corta pues que tengo al arroz foco encima de la, de la mesa precisamente y pensaba un poco en, en, la, en el parentesco que puede tener también lo que tú haces con el librito aquel que publicó José Luis Cuerda en un momento que se llamaba Me siento extraña no Me siento extraña es sí, la película, me siento rara eh, no sé en qué, en qué no sé si te, te sientes emparentado con alguna tradición en este género o, o simplemente es una cosa que sucedió así
9: sin, sin que sea posible la comparación, claro que forma parte de una tradición en todos los sentidos. Y me sucedía también, de alguna manera, aunque no fuera de, eh, buscado de forma consciente, con la novela, por ejemplo, con los años extraordinarios. Es difícil no trazar un camino que parte de Quevedo y Cervantes y que después lleva a Valle y a Cunqueiro y después a Azcona y por lo tanto más tarde a Cuerda o a Mendoza y desde luego las vanguardias ¿no? de, de, de Jardiel y Tono y Ramón etcétera, claro, uno, uno no busca remedar nada ni, ni se levanta por la mañana pensando a qué maestro va a plagiar ese día pero hay una tradición hay una tradición que es resonante y que es nuestra y que forma parte de lo que somos y que es imposible que no acabe vibrando en cuanto golpeas encima de la mesa. Y Cuerda forma parte de esa tradición, sin duda.
8: Eh,
4: Rod Rodrigo, yo para, que todo, para que no toda la entrevista sea disuasoria y algún oyente compre el libro. Aparte que es un yo
5: libro creo... de compra de regalos. O sea, sí, no, no regalar,
4: claro. Pero, pero este no puedes... Rico. El argumento de compra no solo puede ser que es precioso que es precioso, sino también <risa> <risa> de <decir> algo del <risa> contenido de divertido. Y sobre todo a, a animar a quienes creen que lo han leído porque han seguido la sección verbolario en el ABC, no lo han leído, no han leído verbolario, porque eh, no solo el orden, sino la sensación que transmite, o sea, yo la sensación que tengo cuando recibo, leo verbolario, que es una, algo al día, pues es, eh, te arranca una sonrisa, te, en fin, te, te sorprende, te, te divierte en ese momento, es algo, es un, un, una impresión fugaz, pero cuando estás recorriendo, no digo leyendo, digo recorriendo, porque yo voy pasando de un, de un sitio a otro, no, no he hecho la lectura lineal, eh, la sensación que te transmite es muy distinta, porque te eh, vas pasando de, de, de apreciar el ingenio y, y la diversión de, de, de muchas eh, definiciones, pero poco a poco te va transmitiendo una sensación que a mí a veces es casi de desasosiego, ¿no? De, de in, incluso de, de, un, de una, porque, porque hay momentos de, de verdadera penetración en, 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 en la desolación del mundo, ¿no? Hay, una, hay, hay, hay momentos casi, casi existencialistas, ¿no? Y yo lo que quiero decir es que quien cree que se ha leído este libro no se lo ha leído. O sea, el libro es otra cosa a lo que ha hecho, y, y, no, y no solo porque, por lo que hablaba Rodrigo de la música, sino porque verdaderamente transmite otra, otra sensación muy distinta.
9: Yo y esa es la manera en que querías evitar la desincentivación. Sí, no, 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 al revés. Esto es, para, esto es que para... No, claro,
4: porque, porque, porque van a decir, estos, son, estos, no. estos chistes ya los he leído. No, no he leído los chistes no. y además no son chistes. Y esa es la sí, cosa. Es, sí. Tienes razón y eso es,
9: es difícil de explicar porque el libro de verdad se puede leer de la a la z y de hecho está diseñado para leerlo de la a la z. Sí. Parece absurdo porque da la impresión de que el picoteo arbitrario daría el mismo resultado y seguramente en la mitad de tiempo porque te saltarías palabras. Pero pero no es así. Hay, hay, hay un trabajo en el libro que, insisto, es difícil de explicar, que es casi narrativo en un sentido sensorial y no completamente racional. Efectivamente no solamente es música, aunque hay una parte que es música, pero lo que se va derivando de esa lectura es una especie de, de vibración, de, vibración de, de manera de... Mirar, que es muy poliédrica y es eh, multitentacular, inevitablemente, pero que acaba definiendo es una manera de mirar que es casi, desde luego involuntariamente, filosófica. Por Mal, otro lado, el convertirlo madre, en un material para regalar vuelve, es perfecto vuelve. porque...
4: Te Rodrigo. Que te de él. Rodrigo, maldición, todos los ejemplares que te había vendido yo los acabas de perder tú no. en las respuestas. No,
7: yo voy a recalcar la suerte que tiene ABC con, eh, teniendo a Rodrigo Cortés haciendo lo más largo, que son las sí, terceras, las terceras así y es. lo más corto, que es el memorario. Pero hay una cosa que me, que me ha llamado la atención, que no tiene nada que ver con el libro, aunque sí tiene que ver con el libro, y es que el día 23 lo presentas en el FNAC y te lo presenta Ana Iris... ¿Por qué, Ana Iris?
9: ¿Qué ha pasado? ¿Le, le, tenéis, le tenéis... No, no, postre? no, no ah, hay curiosidad. No, 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 no.
7: Es en absoluto. Sin, sin nuestros bueno. comentarios, la elogiamos no, desearía,
3: aquí. no hubiera prosperado como ha prosperado antes. Es un programa fuimos que homologa. Sus, ¿eh? sus
4: primeros apóstoles fuimos.
3: Sí.
9: sí. Perfecto. No, me, eh, habría contestado lo mismo, pero para saber en qué terreno nada. Nos, nos conocimos en el pasado Ja, de Bilbao, Sí, y y nos callamos muy bien. Yo no había sí. leído todavía Feria uh -huh. y me encontré a una mujer muy directa en su expresión, pero también muy llana, eh, que abordaba cosas con una sensatez eh, muy desusada y a la vez con muy pocas ganas de hacer bandera de esa misma uh -huh. sensatez. Y ella reaccionó de forma muy poderosa a Verbolario, y, en fin, se lo pedí por favor, no necesita arrodillarme, sí. pero por suerte eh, accedió, eso sí, está embarazadísima así que llevaremos toallas y agua caliente ¿Otra vez?
8: ¿Otra vez, ¿otra vez? ¿Sí? Poner un cuchillo debajo de la cámara ¿Qué en España? Sí, es verdad, se ha
3: tomado en serio su, su proyecto Bueno, Rodrigo, te iba a decir que aquí tienes tu casa sabes que no es así, no no porque corporativamente <risa> tengas limitaciones sino porque ninguno de los culturetas aquí presentes tiene intención de abdicar y porque vuelo vuelos adquirido como para volver a la decadencia así que en, bueno, en lo personal te mando un fuerte abrazo ya sabes que te quiero y, y en lo profesional desearte como diría en una entrevista convencional desearte lo mejor en la andadura de tu libro y fíjate que vamos a terminar sin preguntarte sobre sus, tus próximos proyectos
8: pues lo agradezco <risa> muchísimo.
9: un fuerte abrazo Así, bueno, un abrazo enorme a, abrazo, a todos y que me disculpe Sergio por mis nulas capacidades de vender <risa> <risa>
3: Bueno, sobre las capacidades de vender viene ahora una fase del programa un poco, un poco mercadillo, he eh, de reconocerlo. Y la fase de mercadillo empieza por la inquietud de un oyente eh, que a nuestro buzón de voz, cuyo número, por supuesto, es absolutamente desconocido, eh, hizo, hizo esta reflexión que debemos tener en cuenta.
0: Hola, Rubén. Hola. Saludos a, to a todos los culturetas. No, yo que quería deciros que vemos muchos oyentes culturetas que estamos cansados ya de, de, de tanta de tanta endogamia, que ya va siendo hora de que habléis de novedades internacionales, no, no sé, es que, que los políglotas como yo, que hablamos inglés, alemán, no queremos, que, que, queremos chicha, que, 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 no todo va a ser, no todo va a ser trapiello, que somos cansinos ya, con lo mismo. Bueno, seguir bien, o, 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 os, escucho to, os escucho todos los días mientras plancho, Adiós. Bueno,
3: tiene razón este oyente, eh, que a veces interviene, por cierto, programa Matinal, si no. <risa> Tiene razón, porque es cierto que no nos ocupamos de las novedades internacionales según aparecen en el mercado, entre comillas, internacional, y es curioso porque el sábado se presenta en Nimes eh, la fan de la fit, eh.
8: <risa> <risa> Digo, por, ¿dónde va?
5: Eh, no sabía por, dónde o sea, mira,
4: me, me voy, el, mira, me, voy me voy. Colgo los cascos. <risa> es que la que me voy. Este sí vende bien su moto. Este libros. sí vende bien
8: la moto, Oye. sí, sí. La, la, Pero
4: también podrías
3: tener la elegancia la fe, de que te lo vendiéramos nosotros. un ensayo que escribe Rubén Amón eh, en la...
4: Rubén, Rubén Amón. Eh, eh, se
3: presenta en Nimes el, el sábado, ¿eh? Con ¿Dónde? muchísima Bonito, expectación. ¿En la plaza? En la plaza. Claro, hay feria de Nimes y ahí estaremos. Lo digo porque es verdad que no nos ocupamos de las novedades internacionales. Estuve el fin de semana en Francia, Stuendax, y acababa de salir, por cierto, el, el, el libro que ha escrito Manuel ah, Carré sobre su presencia en el juicio de, sí, sí. de los, los atentados país, de Bataclan. Son las crónicas
4: que se publicaron ya en el país. Eh, bueno, sí. lo ha cambiado mucho.
6: El pobre traductor creía que ya había hecho el trabajo sí. y no, tiene que, tiene que retraducir mucho sí.
3: porque se lo cobrado Manuel veces. ha cambiado mucho, su sí, carrera ha cambiado mucho. Sí. Pues es exactamente, ha hecho una reelaboración, pero ese libro, eh, qué casualidad coincide con el que yo Público traducido al francés. Eh, aquí se le define como un ensayo magistral. Leo una referencia que ha escrito Jacques Durand que es un, un crítico de muchísimo prestigio. De ¿El bueno, ¿El hablando sobre. El de carrero? Carrero? No, el mío, el mío. Estamos hablando <risa> vale, vale. un poco de, del mío. Pero claro, si hablamos del mercadeo y de los asuntos y de conflicto de intereses, eh, Willy, me vas a perdonar, pero tú eres. Sí. No, editor consorte de, de... Bueno, guardaré silencio, <risa> me voy a poner a jugar Tetris. De Periférica, <risa> y entonces tengo delante de mí un libro que se llama Cartas a la hija. Ahora explicaremos de qué se trata. Digo que es de Periférica, que es la editorial consorte de, uh -huh. de Guillermo Altares. Y el otro conflicto de intereses, eh, si no me equivoco... Eh, a ver, Sergio, es, es la responsable de la traducción de, y de la selección, ¿no? De los textos. ¿De la edición? Sí, sí, de todo. Sí, con quien tú nunca has tenido una buena relación. <risa> Pero bueno... Estamos hablando de la otra que,
5: Sálvame ahora. No, no hay, no, hay no, que dar al programa un poco... Casado, me han dicho, tú... me han dicho
3: que al programa hay que darle un poco de...
5: Pero la propia Freixas mete unas hostias al otro traductor. A otros <risa> dos traductores.
3: Sí, Hasta bueno, que yo llegué entonces, esto era un eh, Para aclarar un poco las cosas al oyente que se habrá perdido. Eh, lo primero, lo más importante, que ha salido también, en Francia, sale el afán de la FED... ...se puede comprar sí, sí. en Amazon... ...quien tenga la versión eh, española... Eh, ...puede perfectamente cotejarla con la francesa... ...la traducción... Es ...una va magnífica practicar. traducción... ...no Quiero la he decir, yo... ...por eso digo franca. que es una magnífica traducción... ...el segundo conflicto de interés es este, este libro... ...bueno el primero en realidad ha sido... ...el homenaje a Rodrigo Cortés... ...que él, él, él ha desaprovechado... ¿no? Como, como, ...no, no, lo ha arruinado tenerlo. por
4: completo... ...ya no va a tener otra oportunidad así... No,
3: ...y, y, no. y el, el otro es este libro... Eh, que, es, ...que es muy interesante... Eh, y para el que conviene ponernos en época Que es la música de Jean-Baptiste Jean Lully eh, Aunque habría que decir Jean-Baptiste Lully Porque el padre de la música francesa era italiano con la, peculiaridad, con la peculiaridad de que se cuenta Que entre las leyendas de Luis XIV está Que él le susurró al oído el origen de la primera melodía Así que tengo entre mis manos el libro y voy a leer exactamente lo que dice la contraportada. Las cartas que Madame de Sevigné escribió a la condesa de Griñán, su hija, han pasado la historia por ser una cima absoluta de la literatura de epistolar, más aún de la literatura amorosa. En efecto, la marquesa de Sevigné, viuda de un vividor, vuelca en su hija recién casada un amor filial complejo y anhelante, hasta descubrir, alarmada, por más que se diga, que la ama más que a Dios figura destacada de la brillante corte de Luis XIV, ese gran sec en el que coincidieron los espíritus más ingeniosos, esta Salonier, amiga íntima de Madame de Lafayette brilla por su inteligencia, su ironía, sus pullas, la frescura y gracia de su estilo, por su prosa espontánea y cizagueante como una conversación. Las modas, los embarazos que enferman a las mujeres enferman en cursiva, la querella de los antiguos y los modernos, las murmuraciones de la corte o la fugacidad de la vida, todo lo abarca esta mujer imparable en la vida pública de su tiempo que posee las virtudes analíticas de una psicóloga, el apasionamiento de una novelista y la sagacidad de una filósofa de las mil caras que se conservan de Madame de Sévigné, la escritora Laura Freisas, aquí la tenemos, ha seleccionado y traducido aquellas donde brillan su radical modernidad y la viveza de su estilo que ha admirado, entre otros Virginia Woolf y Marcel Proust Así que os voy a poner un ejemplo eh, en este caso con la participación de Alicia Eras
1: Vuestras palabras son verdaderas y lo parecen no sirven más que para explicaros ...y en esa noble simplicidad... ...tienen una fuerza a la que no me puedo resistir... ...he aquí, querida hija... ...lo que me han parecido vuestras cartas... ...pero qué efecto me provocan... ...y cuántas lágrimas derramo... ...al convencerme de la verdad... ...de todas las verdades que más deseo... ...sin excepción... ...podréis, por esto que os digo... ...juzgar lo que me han hecho las cosas... ...que en el pasado me suscitaron sentimientos contrarios... ...si mis palabras tienen el mismo poder que las vuestras... ...no hará falta que os diga nada más... Estoy segura de que mis verdades han surtido en vos su efecto ordinario. Pero no quiero que digáis que yo era una cortina que os tapaba. Y, si es verdad que os tapaba, sabed que sois todavía más amable cuando se abre la cortina. Es necesario que estéis al descubierto para mostraros en toda vuestra perfección. Lo hemos dicho mil veces. Por mi parte, tengo la sensación de estar desnuda, de haber sido despojada de todo lo que me hacía amable. Ya no me atrevo a presentarme en Sociedad. Y por más que han intentado arrastrarme nuevamente a ella, todos estos días he llevado la vida más uraña que imaginarse pueda. No podía hacer otra cosa.
3: No sé si compartís la sensación de que tan fascinante es leer las cartas como eh, concebir cuáles eran las respuestas, ¿no? La parte ausente eh, mm, Como quizá, ocurre con una escultura de Chida
4: Que es la escultura lo que, eh, falta. lo que falta lo que hay no mm. Quizá la grandeza literaria esté en, en que se han perdido Las cartas de, de la hija, no las respuestas Y que solo están incluidas de vez en cuando En alusiones y eso creo que Hace eh, La reverberación literaria que sea Mucho más, mucho más poderosa ¿no? y, y yo, yo De verdad que es un libro que se lee, voy a voy a emplear un adjetivo cursi muy de Grand Siex, que es una lectura deliciosa, deliciosa, que, con, con pianoforte, que, que se lee, yo, yo he leído como como unos poemas, o sea, realmente la, las declaraciones de amor de Madame de Sévigné a su hija, a su hija la señora de Griñán, que, que suena así un poco... A Grignan, ¿no?
5: Suena, muy a, a, suena
6: a, la, a
4: Tribunal Supremo, sí, no sí, a, yo a, lo sí. pensaba. Que el señor Griñán también era un político muy importante no, de su época, niño. ¿No? ¿El uh, femenino? <laughs> sí <No. laughs> Y me,
6: ha, y me ha pasado como a Isabel, pero, que yo es, también me llevo a leer Las Máximas de Lagos Foucault
3: que es sí, un señor que es fascina. a Sergio que estaba no. con su introito, por favor.
4: <ríe> es un libro que, que yo he leído de verdad casi como un libro de poemas, como un libro de poemas casi de, como de, de, de San Juan de la Cruz, un libro de poemas amorosos muchas veces, y de esos pasajes en los que sí. evoca a la amada, a su hija, que no es su, in, su única hija, pero es la única, la que quiere, porque luego al final del libro descubrimos que a su hijo lo detesta y es una, es una abominación y no puede, o sea, to, todo lo que ama a su hija odia a su hijo totalmente, salió torcido, le ha salido salió torcido. torcidísimo, le parece un gañán de los gañanes insoportable y su hija es una más que una diosa porque la quiere más que a Dios, cosa que es lo máximo que se puede querer. ¿no? Y hace cosas verdaderamente asombrosas de una profundidad lírica y literaria eh, impresionante. Por ejemplo, cuando al principio... La, la correspondencia entre madre e hija empieza cuando cuando la hija se casa con este noble de Griñán que le nombran gobernador de la Provenza y se tiene que ir a la Provenza que es un es como irse pues al, al, a los mares del sur es, es irse sí. irse ya para no volver para no verse nunca más a, a 600 leguas y, perdices. Y, y, y en un territorio que Madame de Grignan, eh, que Madame de, de, de Sevigné, la madre eh, no conoce y no concibe y para ella le parece que su hija está perdida en medio de un sitio de bárbaros de desértico donde hace un calor impresionante tremendo y intenta imaginarse cómo es la casa ¿no? y hay, hay los pasajes en los que, en los que intenta de, desde su castillo de Bretaña, intenta imaginar cómo es la vida cotidiana y cómo es la casa de donde vive su amada hija es, es verdaderamente maravilloso, dice, no termino de ver por dónde os paseáis, tengo miedo a que el viento os arranque de vuestra terraza mas si creyera que un torbellino podría traeros hasta aquí, tendría siempre las ventanas abiertas para recibiros o sea siempre hay una imaginación una es, es de verdad impresionante y creo que se debe a algo que no se entiende sin eh, cierto contexto es, una, es un libro que al que le sienta muy bien la es de decir, espléndida edición de Laura Freysas y espléndida traducción, aunque aunque ella aprovecha a, para malograrla un poquito en, en la introducción eh, ciscándose en las traducciones anteriores y sí. poniéndolas a parir, y creo que es un gesto muy poco elegante para poder sacar Bien, eh, sí. reivindicar su trabajo, que es, que es excelente y que no necesita no necesita de esas mezquindades para, para poder sí. brillar.
3: Sí. <risa> <risa> ¿Y es el subtexto, al pie de página Sergio Encona, no, no, su duelo No, con no, pero, pero porque es verdad, porque es un trabajo maravilloso y ese
4: contexto nos permite entender algo que, que quizás nos pasaría por alto si solo le leyéramos los textos como si fueran cartas de personas contemporáneas. Y esas, esas cartas, la correspondencia en el siglo XVII, en, en, a finales del siglo XVII, la correspondencia empieza en 1671 y dura hasta 1695, un año antes de la muerte de, de Madame de Savigné. Eh, en, 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 aquellos, eh, en aquella época es cuando se inventa el correo cuando empieza el correo regular no existía el correo regular hasta entonces y, y es, eh, ello inaugura esa costumbre de recibir cartas constantemente y el correo no es privado no, no, no existía la inviolabilidad del correo y no existía la intimidad tal y o sea, como, como la ahora, tenemos
8: ¿no? exactamente igual
4: que ahora pero ahora tenemos la ficción de que sí existe sí, de, cre, cre, nos creemos que cuando mandamos un mail no lo va a leer nadie de, no lo va a leer Villarejo lo va a leer solo el destinatario ¿no? creemos, uh -huh, uh -huh. pero aquí tenían la certeza de que ese correo, esa carta, no la iba a leer solo la hija de, de, de la, la, la madame de Griñán y incluye otros destinatarios, sabe que lo va a leer el censor real, sabe que lo van a leer los carteros, sabe que lo va a leer su eh, su yerno, que lo va a leer la familia, eh, que, que se va a leer en público, cuando reciban la carta probablemente juntarán a toda la gente de la casa y la leerán en público, y es una escritura que está pensada con una con esa dimensión, no entonces ya tiene un sesgo literario potente, o sea, no solo está dirigiéndose de una forma íntima al destinatario sino que se está proyectando eh, de una forma ya eh, literaria y eso da forma a las cartas, ¿no? Eh, y luego, aparte de que te introduce, por supuesto, en toda la, en toda la época, en to eh, tiene, tiene un montón de cotilleos, tiene eh, un montón de cosas de la, de la vida de la corte y de ese personaje que es muy importante, Madame de Savigny, en, en su tiempo, eh, su casa, su última casa en París, hoy es el Museo de Historia de París, de, el, el Museo Carnavalet, que está en el barrio de, de, del Maré, o sea que sí. se puede, todo el mundo visita, eh, miles de personas visitan Casa dio, nació en, y la viñamos, plaza, vos, en la plaza de, la plaza de, de vos, Bogos,
6: vos. donde está el Museo Víctor Hugo que sí. se acaban de reabrir los dos, porque el Museo Carnaval estuvo cerrado bastante tiempo sí. por reformas, al igual que la Casa de Víctor Hugo. No, no, es, Como es, es, es el salón chino de la Casa de Víctor Hugo. ¿verdad? En la que descubrí sí,
4: claro. la que, descubrí sí. que sí. escribía de pie. Sí. Víctor Hugo bueno, escribía bueno,
5: de, ¿no? pie. También también sí. de pie. también Bueno, que hay un la verbo, espalda.
4: solo digo que, que hay un verbo en la tradición literaria francesa posterior que es el verbo sabiñar. Es decir, cuando alguien intenta imitar el estilo de las cartas de Madame de Sabine, que son muy influyentes, se le, se le dice burloramente que es que, que pues alguien que, se viñea. Es que tiene algunas frases, dice, muy que muy mediocre tendría que ser mi dolor
6: para que pudiera describíroslo de modo que no lo intentaré. Me,
5: me alegro mucho me alegro sí, sí. mucho de que no estés embarazada. Consolaos de ser bella inútilmente por daros el gusto de no estar siempre agonizando. Hombre, Porque eh, la preocupación eso, de la madre, que resulta... Que su hija muera, es verdad claro. que siempre estamos... Estate quieto, no toques quieto, a mi hijo. Camas separadas, sí, cuartos sí, separados, sí. y tú cierra bien las piernitas, eh. y estate Quieta ...que lleva cinco embarazos en cuatro años... ...y al final te vas a morir... ...y está insistiendo una y otra vez... ...y es enternecedor el, los desvelos de esta madre... ...que ha perdido lo que más quiere... ...y que lo tiene a el, eh, pues eso en lo más profundo de la, de la Provenza... ...no solamente añorándola... ...sino dándole dando recomendaciones... Que luego dices, es una relación malsana, es una relación eh, de elocuente, amor de amor infinito y elocuente hasta las últimas consecuencias. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a verlo de esa forma reflejado. Pero esto de, le, he hablado con mi médico y me ha dicho lo que tienes que hacer, es lo que hace cualquier madre. Que, luego, que, que luego
4: es una relación revelada. que funcionaba en la distancia, funcionaba sí. epistolarmente, y luego pero cuando, matar, se veían, cuando se veían, cuando se veían cuando no se llevaban nada natural, bien. es
5: natural, eso es súper habitual. Esa es la clave. Claro.
4: y una eh, buena relación.
5: Y de hecho llegan a mandarse cartas viviendo bajo pues el mismo, sé. bueno, sucede mucho, con el mismo no, porque, techo se llegan a, a mandar es. cartas en un momento así determinado es. en el que no se, no se hablan. Hay una particularidad además que es el, el hecho de que ella enviudara a joven eh, pronto porque el marido se bate en duelo con, por su amante, ¿Por? lo cual es súper humillante pero a ella le da un poco igual porque le deja la vida libre para hacer libre lo que le da la, que gana. la gana. No tiene que tener más niños, tiene dos y palante la vida, que es lo que le está diciendo a su hija. Oye, cuídate de todo esto porque esto nada más que te trae problemas. Entonces, esa parte es extraordinaria que ella no sea capaz de adaptarse a la corte, porque es muy friki porque es muy leída, porque es muy llana en sus comunicaciones se pone a hablar con todo el mundo, le hace ilusión cuando los famosos, las celebrities se le acercan y le dice el rey que es y tal y que es igual y todo el mundo la considera poco sofisticada en ese sentido, a pesar de que es una tía que se ve que está mucho más educada de la media, probablemente por eso. Y luego lo que, lo que decíais de, de lo periférico, ya que estamos con la, con la edición, de, al propio personaje, le pasa un, po, un poco como, como lo que escriben los Kings siempre, a The Good Wife y The Good Fight, que cualquier personaje de alrededor también te interesa y tiene su propia historia, en este caso historia sí. real, pero, pero claro, es que tenemos historias, la de, me había apuntado aquí, la Madame de Brimbrils, esta que la, la acusan de brujería, de magia negra, Madame
4: de Lafayette, que era autora de una novela ya, de éxito. La íntima
5: amiga de la Rosa. tiene
7: más gracia porque dice que cuando la decapiten y, le, les, y le, estén a la, la, la quemarán, y entonces sí. ella dice la
5: respiraremos. Sí.
3: ¿Y <risa> no, no echáis de menos al otro hijo eh, que... Claro, bueno, es un
5: secundario, muy secundario. Sí, pero este es, su hijo, ¿eh? <risa> lo digo.
3: Sí, sí. Bueno, <risa> lo y ruso? la
5: nieta y la primera nieta que la hija la deja sí. hasta los cinco años con la sí. abuela la madre le chincha diciendo oye, a mí me llama mamá, tú verás que sí, lo que hace la porque la has hijo es
4: muy poco. De, y, la dice, es que me
5: tenga la niña en un convento con cinco años
4: la primera mención del hijo que sí. llega muy tarde sí. <risa> que, la primera, que no aparece por ningún lado es, es que, que el hijo eh, que el hijo se había puesto malo que estaba malo y que claro. era, entonces era insoportable que estuviera malo porque también eso lo hace mal también ponerse malo entonces dice eh, que al hijo dice, le parecía ver a su alrededor a todas horas cestos enteros de tetas y qué más tetas muslos cestos <risa> llenos de besos cestos de toda clase de está cosas enfermo. con tal profusión que se le embotó el entendimiento y todavía está así y no podía mirar mirar A una mujer. Estaba, estaba como, al, como los tonto. caballos cuando se han hartado de avena. O sea,
8: de
5: to, de, el porno, porno no. lo ha vuelto por tonto. Es, bueno.
7: es, es, es muy graciosa porque, claro, habla de cosas de madre e hija y luego, a ver, pues, habla del chocolate, que para ella es como un remedio. Me dijeron sí, que era bueno. Es muy y interesante y lo y chocolate. Y ahora, eh. ahora que es malo. Estaba habla llegando entonces lo, a Europa, claro. Llegando de, 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 de víbora. De los estados generales, es decir, habla de las sesiones del parlamento, habla de lo de la decapacidad habitación de la Brinvilliers eh, habla de los peinados, dice, algunas veces me dan ganas de abofetear algunas cuando van peinadas de determinada manera. Es verdad que ella no está en la corte, que Madame de Lafayette era dama de Ana de Austria, ella sí estaba y era muy amiga, y dice, allá estuve anteayer eh, eh, en el centro del Torbellino, Madame de Cholmé, me llevó por fin a la corte, vi a la delfina, cuya fealdad no es ese absoluto chocante ni desagradable, no tiene un rostro agraciado pero sí un talento extraordinario no hace ni dice nada que no revele su gran ingenio, es decir, la descripción de los personajes que hace es de una escritora extraordinaria ¿Verdad sí, es verdad que una verdad. de las, voy a decir otra vez activista por segunda vez esta, esta, esta noche que no me parece bien, pero bueno era una activista cultural en, el, en, el, en la tradición de la salonier de, 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 que eran las mujeres las que las que las que, que llevaban los salones como bien describe Beneta Craveri y en su en, su, en sus libros, pero vamos, que eh, eh, las cosas que describe son, son estupendas. Dice: Me dicen que varias duquesas y grandes damas están rabiosas porque no las han invitado, aunque estaban en Versalles, a la cena de la noche de reyes. Pobrecitas. Eso es lo que se llama pasar penalidades.
6: Y luego es, es, es importante la, la reivindicación en varios momentos del libro de la habitación propia. Sí, sobre sí, La que luego escribiría no muchísimo Wolf, eso, claro. Wolf claro. ¿no? De la intimidad. O sea, en eso es, es una señora modernísima, sí. ¿no? Un poco el, el, la, la, el espacio de la mujer en el en casa y tener derecho a un sitio donde escribir, se que, se donde estar. Se queja a veces, de, veces sí, de, que es de, de, que, de que
4: le han forzado. Dice, me han forzado la puerta y me han obligado a salir. Sí, 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 sí. No, dice, no, yo quiero no estar en la habitación propia. Y es
6: interesante que ahí es verdad lo, lo, lo que decías de si se leía o no el, el correo y se ha hablaba creo que es de las cartas más de su, su absoluta ceguera ante una de las primeras frondas por los impuestos, no mm. sé qué, y ante lo que estaba pasando en Francia, que acabaría cristalizando en la, en la Revolución Francesa. Una explicación es que ya se muestra tan a favor del rey y de la represión sí. de las rebeliones campesinas, porque le podía leer el correo, y otra es que realmente, que es también un poco lo que cuentan las amistades peligrosas, que un poco no, no se dan cuenta de lo que estaba pasando a una su alrededor. Hay que claro. y, y, y que todo eso iba a estallar les iba a estallar de, un, de una manera, ¿no? Hay hay una rebelión en Bretaña, que incómoda, menos mal Hombre, que llegaba el, 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 el duque de no sé qué, con cuatro soldados, ahí no va a quedar ni Dios quedaba digo. Quedaba daba un siglo, <risa> ¿eh?, para la revolución. Sí, daba sí. un siglo todavía.
4: Bueno, sí, todavía... pero
6: una revolución en los tiempos lentos de la historia tarda un siglo en fraguarse, ¿no? Hay un momento, poco a poco, se va perdiendo el miedo, el respeto a la nobleza, no sé qué, y acabas No, bueno, pero es que ella claro. era la
4: propietaria, ella era, ella, ella era la que veía la chusma que le estaba estropeando <risa> los viñedos. Sí, sí. O sea, <risa> eso lo, entonces dices dale es duro, dale duro hecho, dales esto a estos desarrapados
5: de la revolución, claro. ¿no? o sea su tumba es, es la abren y la eh, luego se, se, se desmembra y la reparten como reliquias en diferentes puntos no, para y sacar y un el de a París para estudiarlo
7: es porque para estaba la frenología,
5: para el estudio frenológico. Eh, no sé, de verdad que es que me ha parecido divertidísimo estaba, no sé, no sé si, si, si volver al tema del, de los secundarios porque realmente había un montón de, de, de chicha en, en todo eso, en, en los eh, las, eh, los tejemanejes de, de los personajes. Y luego, ya sé ya lo que iba a decir, es que sí. eh, llevaba un rato intentando meter un cuchara. En lo del tema de las lecturas, eh, la, eh, es curioso la, la diferencia de trato entre los hijos de la hija, es decir, los nietos, que no considera de ninguna de las maneras, eh, digamos, no afecta, pero sí está preocupada de alguna manera por la pequeña. La pequeña, que la casan bien y que consiguen colocarla y tal, y que al mismo tiempo la abuela está preocupada por sus lecturas. Entonces está como, los moralistas es pronto, los devotos no le gustan a la niña, ella sabrá. Además, hace un comentario en plan: dice, los desprecia por, por devotos. Dice, ya se dará cuenta de que no es tanto la fe como la, la propia calidad de la, de la lectura. Y en lo que coinciden abuela y nieta es en los libros de caballerías, que a ella le vuelven loca. Sí, ya cita y a mucho, la nieta, el de Gaula. Claro, y mucho. la nieta está como loca. Es como, y entonces es como, parece todo como una traducción de algo muy cercano, muy cercano. Mm.
3: Eh, no sé si habéis visto la última película de Julia Roberts y Josh
5: Clooney No,
8: mm, No es que le,
7: leí en Cinemanía que era ¿Sí? la sonrisa de eh. América y el hombre que enamoró a tu madre,
8: y, sí, no lo con, esos madre. con esos presupuestos es muy difícil ¿no? Sí, sí.
3: Eh, bueno Nacho Bernon, que es nuestro crítico tampoco. Eh, hiperbólico tampoco, pero el hecho de no haberla visto tampoco, tampoco le impide... Hablarnos de
2: ella. Hace unos días llegaba la gran pantalla Viaja al Paraíso, una película muy bonita que está llena de colorines, pajaritos como estos y vegetación, y que seguramente es imposible de entender sin las dos grandes estrellas que la sostienen, George Clooney, Hello George, a Latin lover. y Julia Roberts, hi
8: Julie.
2: Lamentablemente no he podido verla todavía por motivos de trabajo. Bueno, no pasa nada. Les envío igualmente mi crítica, que si no, Onda Cero no paga. Esta bobadita sucede en Bali, teóricamente, aunque en realidad se filmó entre Australia y un hotelito de Long Island. Me dicen que en Coslada no quedaba creíble al no haber monos. Resumo la trama. George y Julia están buenos todavía, tranquilos. Casi igual de bien que en sus últimos hits. Ella en Pagui con Lancome y él en esa obra maestra contemporánea para cualquier cluner. What else? En la peli encontrarán buena piel... ...firmeza muscular suficiente... ...y sobre todo blanquísimas fundas dentales... ...tolerancia cero... ...con las viejas glorias decrépitas en pantalla. El guión cabe en un post-it de Hello Kitty... ...Jean-Luc Godard se saldría de la caja... ...si se entera de que existe... ...semejante gilip... ...y el director de la obra es All Parker... ...el mismo de Mamma Mía... ...un director camaleónico... ...que continúa asombrándonos... ...o sea... Más guapazos en una isla, más hijos que se quieren casar, más peña en Bermudas entre palmeras y agua cristalina. Menudo sinvergüenza. Al final la película termina bien porque se acaba. Julia y George descubren contra todo pronóstico que en realidad se quieren bastante aunque estén divorciados. ¡Qué pedazo de plot twist! ¡Dios, qué monstruos! ¡Un globo de oro para esta gente, hombre! ¿Qué ha pasado con la comedia romántica? ¿El género ha ido encogiendo tanto con el tiempo hasta hacerse tan menor? ¿Se ha trabajado ahí mucho la obra maestra o más bien el blockbuster basurilla? ¿Un cultureta romántico es menos cultureta? ¿Eso quita puntos? Y sobre todo, ¿quién quita esos puntos? Tengo un lío muy grande, espero que ustedes también. Porque a mí de joven me gustó Frank y Johnny, creo recordar. Y me acuerdo de la pobre Anne en la avioneta y con Harrison y me da pena. Y dicen que otoño en Nueva York es muy buena. O mejor imposible, claro, que ganó dos Oscar. Historias de Filadelfia, vacaciones en Roma, Charada, Pijama para Dos, El Hombre Tranquilo. O sucedió una noche, como sucede este programa. Annie Hall, por supuesto. La boda de mi mejor amigo. Cuatro bodas sin funeral. Matrimonio de conveniencia. Bridget Jones, Love Actually. Las de Tom Hanks y McRyan, Catherine Hepburn y Spencer Tracy. La reina Audrey y Cary Grant. Doris Day y Rock Hudson. Pedro Sánchez y Úrsula von der Leyen, ¿qué hacemos con todo eso, madre mía? ¿En qué balda de la estantería colocamos la comedia romántica?
10: Ayúdenme, ayúdenme. Tengo que colgar.
1: En onda cero, la cultureta.
5: Revista de Cine
3: Claro, sospecharán nuestros oyentes que, habiéndose muerto Yalucoda esta misma semana... Vamos a explayarnos en su homenaje o en su referencia y no va a suceder así. Primero porque habéis hablado mucho de Godad en el programa matinal y yo creo que quienes tengan acceso al programa, que lo tienen, pueden satisfacerse. Y después, porque en realidad teníamos previsto hablar de Jess Franco, que es como hablar de David Kuhn o de John O'Hara o de Clifford Brown o de Pablo Villa, o de todos los seudónimos que utilizó, no por esconderse, sino por no dar la impresión de que estaba... Saturando el mercado. Con su actividad de director de cine, con sus prodigios de guionista y también con su condición polifacética eh, como montador, como compositor. Músico. Músico oh. eh, eh, Tío de Javier Marías. Tío de Javier Marías. Eh, esta es una conexión que conviene tener en cuenta. Y
5: admirador de Godard.
3: Admirador de Godard e incluso colaborador en alguna de las películas. Eh, eh, ¿Por qué Jesús Franco? Pues porque nos recordó Rosa del Monte el otro día. Que eh, en Filming se estaba...
8: No, no,
7: en, en Flixolé había... En Flixolé, lo, que yo,
3: lo que yo decía, en Flixolé
7: <risa>
3: eh, se estaban recuperando algunas de sus películas y hay un documental que habla sobre Jesús Franco, sobre Jess Franco, mm. y que que ha formado parte de una rehabilitación general, ¿no? Después sí. de haber estado en Los Infiernos, después de sus primeras películas, condenado por la intelectualidad, incluso por el público, rehabilitado después y ahora digno de que nos acordemos de
4: su... Al, al, algunas de las películas de Frisólex recomiendo no verlas sobrio, ¿eh? hay, hay, que, hay una parte del cine de Yes Franco que hay que, hay que, hay que verlo bien puesto. Es que tienes
7: que tener en cuenta que son 184 largometrajes y que a veces rodaba tres a la vez. Mm. Eh, o sea que hay que seleccionar mucho. Pero... El, 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 la última La última película la última de época No, no, no a... el, La última película de Jess Franco, que es esta película bastante cochambrosa de Pedro Tembury, que es el autor mm. de ahora te muerte en Torremolino y ellos robaron la picha de Hitler de killer, con sí. colaboración de Jess Franco. A ver,
6: perdón, mi ignorancia. Hay una película que se llama Ellos robaron la picha claro, de Hitler.
7: Sí. Lo has dicho muy rápido. Aparece una, que
8: no se una se urna dice. en
7: el búnker con la picha de Hitler y entonces luego unos neonazis en, en <risa> Marbella se, se enteran en y quieren Netflix ir a por ella. ¿Eso no, no, esa creo que no está. Eso, eso es película ni de verdad. culto. Eso es película de culto. Bueno, sí. pero este documental, pese a ser cochambroso y que ni siquiera parece de Tembury, eh, eh, es verdad que eh, demuestra lo, lo, lo que era una figura importante en la serie B internacional, es decir, en el propio documental sale Roger Corman, eh, sí, que tenía una cultura <risas> sofisticada que las prisas con las que hacían las películas, películas eran un impulso, que tenía un conocimiento musical tremendo y una cinefilia también, tan grande como su desprecio por lo académico, que en el fondo era un anarquista, como diría Carmen Calvo, que en España somos anarquistas. ¿no? Entonces, Pero sí se ve en esa película, por ejemplo, La francofamilia. Eh, sale Lina Romay, evidentemente, que, es que eh, volvemos a la vulgaridad. Su Ana Karina. Suana, o sea, suana Karina. Karina de, de Godard. Sí. Y luego Antonio Mayans. Eh, Antonio Mayans, eh, y eh, eh, Carrión, Robert, Robert Foster también Carmen Carrión. Robert Foster que se muere de la risa de que utilizaran Espera, su nombre.
4: Sale Robert Foster, eso es lo que vas a decir. Y, 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 y Antonio y Mayans que también era Robert
7: Foster. Claro, Antonio Mayans a veces utilizaba el nombre de Robert Foster y Robert Foster sale ahí muriéndose de la risa porque utilizaran su nombre. Pero Vaya cuadra de gente. Sobre, claro. sobre, que hacía varias películas a la vez, Mayans contó un, no sé si lo cuenta en este documental, yo lo conté otra vez. Que dice que estaba una vez rodando un primer plano. Y entonces eh, tenía que mirar a la derecha. Bien. Y entonces luego le dice le dice Franco, y dice ahora mira a la izquierda. Y le dice Antonio Mayáez pero eso no tiene ningún sentido. Tú hazlo. Y, y dice, bueno, tú hazlo. Y entonces luego cuando se ac acaban de rodar, dice, es que estoy haciendo otra película <risa> de, pero no se pueden enterar los de producción
4: rodaba dos a la vez claro, con los mismos actores claro, con los mismos actores no eh, 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 igual eh,
7: cuenta mayas y luego y luego hay una cosa eh, eh, yo de películas o sea, hizo incluso porno eh, sí eh, bastante tí, de hecho los títulos son eh, por ejemplo falo crees y, y follastía
8: sí.
7: eh, pero mi película favorita de, de él ¿no? franco vampira,
8: es 99, 99
7: mujeres eh, con Mercedes McCambridge y María Shell. ¿eh? O sea, se supone que es una isla de Panamá, pero está rodado en Albacete. En, perdón, en, Al en Alicante, donde, <risa> donde rodó muchísimo en Alicante. Sí. Hay chumberas y tal. Entonces, <risa> es en, en
6: Panamá hay chumberas. <risa>
7: porque es Alicante. Entonces, es eh, del, del género Woman in Prison. ¿no? Hay una cárcel de mujeres allí. Sí. Con esa isla. ¿no? Y, y eh, Mercedes McCambridge es la superintendente. Entonces, la primera. O sea, los americanos llamaban el cine de Jess Franco. Sexep sex expresionismo español <risa> Mercedes McEambridge bueno, bueno. La primera aparición de Mercedes McEambridge Con su uniforme Baja por una de la fortaleza eh, Con las manos en los bolsillos Y balanceándose así como Mussolini Que da, da mucho miedo es decir, Pero ella era como un poco también eh, Había una trama lésbica y tal, decir, Ella también tiene una cosa libidinosa Entonces cuando no trabajaba Cuando no estaba de servicio Llevaba solo batas y túnicas Así como de, de amor y lujo sí. Y la película es maravillosa, sale Elisa Montes, la, la hermana de Emma Penella eh, eh, y, 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 eh, Otra eh, hermana y Terele, Terele. Pávez. No, no, claro, son tres de Terele Pávez. Y luego tiene diálogos extraordinarios de Mercedes McEnbridge, que aparece una y dice, dice, eh, claro. dice, ¿Quién eres tú? Dice Natalia Mendoza. Y Entonces le cruza la cara. Dice, 98, madame. No tenéis nombres, solo números. No tenéis futuro, solo pasado. No tenéis esperanza, solo remordimiento No tenéis amigos, solo a mí la Mercedes Mercedes no, quiero desmerecer no ha tu... dado más miedo en el esocido no porque...
3: ¿Por qué Rosa Belmonte No ha sido musa
4: de Jess Franco?
3: No quiero desmerecer la interpretación de Rosa Pero sí quiero atender a la incredulidad de Willy Respecto a la existencia de Hemos robado no, la picha Hitler Y te voy a proporcionar un pasaje
0: la aparición del pene de Adolf Hitler ha removido la conciencia del pueblo
9: de Hijo tío, habrá una señal que nos mostrará el
4: devenir del cuarto
9: Reich.
8: <risa> es lo que te faltaba ¿verdad?
10: concluir la síntesis del labio perfecto? ¡Sí! ¿verdad? sí ¿verdad? Necesito
2: que me traigáis el pene incorrupto. <risa> la pincha de... <risa>
3: ¿Cómo vamos a estar encerrados aquí dentro? Bueno, de... puedes interrumpir. Solo quería contribuir
6: con una frase del obituario que encontré en el, en el país. Dice, en noviembre de 1975 el cineasta se fugó a causa de las deudas, abandonando al equipo de rodaje de la película Mandinga, que estaba rodando en la, en, en la o sea, tío, bueno Fue con Lina Romay. Que el... se pira y les deja a todos rodando Mandinga en la Godmoth que, que es un, una especie de torremolino a, la, a la <risa> Pero lo que no, contaban... El
5: expresionismo, perdona, del expresionismo no es ninguna tontería. Es es expresionismo. tú con es expresionismo. Tú estabas, hablando, estabas confundiendo la de Noriega, que es Esmeralda Ah, Esmeralve. No, es confundas, de, no, confundas. no confundas, por favor, no confundas. Es en la que es sale... Mira, Isabel, que se confundiera él. Es en la que sale como protagonista. Ramón Estevez, el primogénito de Martín Ramón Sin, también Ramón Estevez, depende tal. Ya, parece como Sí, Pero, perdona, hay una anécdota que no está en el documental de Tenbury, que por cierto fue eh, segundo, o sea, eh, director de segunda unidad en las pelis de los 90 y sí. bar en las que tenemos nosotros más próximas. Pero sí. eh, yo le he oído, o sea, lo mejor de, de Jess Franco es escuchar a Jess Franco en persona. O sea, el documental de Tenbury está fenomenal, que todo el mundo habla de él, pero si tenéis oportunidad de ver a Jess Franco en clips que haya por ahí, escucharle a él hablar, es que se te caen las lágrimas de la risa. Y él hablaba y contaba una anécdota entrañable de que una de sus primeras películas que creo que era Neonomicrom o algo así, alguna de las de los años 60 es que tenía como diferentes títulos que hizo en Alemania primero porque le daba más pasta y luego porque la podía estrenar porque aquí en España estas cosas que hacía no se podían ver y dice que se vio en un cine en Berlín y que salió del cine y dice y allí todo el mundo claro te habla y tal y se me acerca un viejecito emocionado y me dice que lo que le había gustado y que, y que le llamara y me da su tarjeta y que me ha encantado esto es una obra maestra pero debería estar en España. ...español y no en alemán... que pérdida al tal y cual... ...y se va y me voy... ...y luego miro la carta tarjeta y era, era Fritz Lang... <risa> ...y al día siguiente... ...el tío le llamó y se fue a desayunar con Fritz Lang... ...y estuvieron hablando durante horas... ...hablando con Fritz Lang... ...lo cual me parece maravilloso... ...eso es
4: maravilloso... ...pero, pero lo más maravilloso y lo más divertido... Más, ...no sé si tanto como ir a hablar a Yes Franco... ...es en los documentales como, como este de, de la última película de Yes Franco... Oír hablar a la gente en serio, hablando de, de, de taxonomía y, de, y con rigor académico del, del cine de Yes Franco. Creo que eso es lo más divertido sí. de todos. O sea, el el, el que el
5: análisis, el análisis de la y la reivindicación
4: en profundidad <risas> de algo que, que evidentemente, Yes Franco nunca se tomó en serio ¿no? y, que, y que pasó olímpicamente y que lo hizo eh, lo hizo por diversión. Y lo decían y algunos pasta. de los actores por pasta y por diversión. Dice, nos lo pasábamos muy bien. Era todo un cachondeo. Lo que
5: sí es todo. cierto es que él sabía mirar. Y hay una parte que es importante de cómo, cómo son las películas. Franco, lo que le diferencia de dentro del género lo que le hace tener un cuerpo de trabajo que se puede aglutinar y en el que la cinematografía francesa luego le hace una retrospectiva es que tenía Forma de mirar y tenía oído. El tema de la música es fundamental eh, a la hora de concebir cómo él corta las pelis y la manera que tiene, sobre todo, de estar haciendo siete cosas a la vez. Es músico de jazz, entonces está sí. acostumbrado a interpretar, digamos, y asumir diferentes melodías y es capaz de estar haciendo un plano y lo, luego los planos lo plano pasa. Lo que, que lo las películas son sin, lo que son, pero película... sin
4: guión. Lo que contaban lo, los actores decían: dice, bueno, me mandas el guión, dice, sí, ya te lo mando, ya te lo mando. Dice, no te lo mandaba nunca. Dice, llegabas al plato y dice, bueno, el guión, que vamos a. Dice, bueno, tú el guión no, luego tú ponte aquí y di esto. Y dice, pero qué, ¿qué soy? ¿Qué es mi personaje? ¿Cómo se llama? Tú ponte aquí y di esto. Y ya está. Y olvídate. Y
3: todo a... El mío, ¿no? a preguntarle a Jess Franco qué piensa del cine español.
8: <risa> él era,
5: él era eh, aquí está ya mayor y tal, pero era muy respetuoso y muy agradecido, digamos, a lo al, y, y muy admirativo de los clásicos del cine. Hablaba sí. de Berlanga Hablaba fenomenal de Bardem porque había sido la persona que le había dado la oportunidad en el cine. Él es el director de segunda unidad de calle Mayor es el, el director de segunda unidad de muerte de un ciclista. O sea que es que él empieza en el cine, él está en Francia porque es como diría Rosa un niño de un señorito de, de niño de, cura de, cura de un señorito de, de Claudio No de, de la Claudio madre Cohello, de, Javier de Claudio con O sea entonces es, él está en París porque su padre lo ha echado de casa y es Bardem el que le dice te quiere venir a hacer cine y entonces él se viene a, a, a Madrid a hacer cine con tal y él es muy muy respetuoso con eso y lo que sí decía es que él nunca entró en lo que él llamaba la dictadura de las subvenciones, porque decía que de la misma manera Franco no había dejado hacer sus películas si tú recibías una subvención tenías que estar bien sometiéndote a los dictámenes del mercado o bien plegándote a las intenciones políticas de quien te estuviera dando la subvención Lina Romay o
7: Carmen Carrió no sé quiénes cuentan que cuando estaban rodando estaban siempre pendientes de si venía a detenerlos la policía sí, con los desnudos claro, dice,
5: estábamos en pelotas en la calle, otra cosa es también que esta manera de doblar equipo y tal, la gente que hacía erótico no se lo tomaba tan bien, o sea, las chicas decían a ver, a mí me has pagado por una, no. dos no o sea, dos veces en tetas y dos veces aquí despatarrada, esto es más caro lo cual es completamente sí. cierto <risa> igual que luego Carmen Carrión cuenta que le robó un par de planos que no debían estar y que estuvieron sin hablarse durante mogollón de años, porque claro, dice yo no quería hacer porno, pero claro, en pelotas estabas, pero tenías el compromiso de que no te iba a sacar según qué cosas y el tío <risa> le daba igual lo montaba igual me río y es una, es una cabronada entonces estuvieron durante mucho tiempo sin hablarse claro es una canallada es de
4: decir que las películas, las, las películas porno de Jess Franco que yo solo he visto 20 minutos de una ah, que solo he visto fin, 20. No. Sí. <risa> yo también. veinte Yo no, 20 minutos de uno pero ya no es, eh, es más que pornográficas son ginecológicas sí. quiero decir no son, no para el porno no tenía arte no 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 Realmente daba, no, no
8: tenía
7: no daba para pero para
3: titulares eh, maestría del primer plano no eh, Eso sí. bueno pues Vamos nosotros a despedirnos prácticamente, aunque antes de hacerlo siempre hay que contar con la contribución de JF León, que nos va a hablar de Mac Bolan y de las razones por las que tantas veces ha sido versionado.
10: Cuentan que esta canción, Hot Love, fue el pistoletazo de salida de la fiebre glam rock en Gran Bretaña. La interpretó Mark Bowland en el Top of the Pops de la BBC junto a su banda T-Rex en febrero de 1971. El cantante apareció en el escenario con brillantina en la cara y se desató la locura glam, hasta el punto de que este Hot Love lideró durante seis semanas las listas de ventas y tras él llegó el enorme éxito de bandas y artistas como Sweet, Slate y Susie 4, que dominaron las listas de éxitos británicas durante un par de años el glam rock recuperó la urgencia y la sencillez del rock and roll de los 50 frente a los complejos desarrollos instrumentales de artistas como Led Zeppelin, Pink Floyd o Yes entre muchos otros hay que aclarar que Mark Bowman no era precisamente un recién llegado llevaba desde 1965 intentando hacerse un hueco en la escena folk británica aunque un par de años más tarde comenzaría a flirtear con la psicodelia, eso sí, sin abandonar su guitarra acústica para alcanzar la fama fue preciso que agarrara la eléctrica y pocas semanas después de este hat love se consagraría definitivamente con el himno glam por excelencia. Get it on. Bowland mantuvo una sana competencia por el cetro del glam rock con su buen amigo David Bowie, que también había coqueteado con el folk y la psicodelia en la década previa, aunque había evolucionado paralelamente hacia el colorete y el rímel. Un dato no muy conocido de Mark Bowland, y es que no solo amaba la poesía, sino que publicó en 1969, antes de ser famoso, un libro llamado The Warlock of Love, del que vendió entonces 40.000 copias, una cifra nada desdeñable para el mundo de la rima. Rubén dijo la semana pasada que yo le había sacado un buen partido a los suicidios y no le faltaba razón pero en este caso lo que sesgó su vida precipitadamente fue un desgraciado accidente de tráfico Mark Bowland estaba a punto de cumplir 30 años y nunca aprendió a conducir era su novia como siempre la que iba al volante el 16 de septiembre de 1977 hace hoy 45 años Gloria perdió el control del Mini y se estrellaron contra un árbol Mark Bowland murió al instante ella sobrevivió con algunas fracturas, pero al menos pudo criar al hijo que habían tenido un par de años antes, Roland. Quiero despedirme con la canción más popular de la pobre viuda Gloria Jones, que realmente ni siquiera fue una one hit wonder, pese a que este tremendo Tainted Love, posteriormente ha sido versionado con éxito por varios artistas muy dispares prácticamente cada década.
8: Bueno, entiendo
3: que algunos oyentes hayan transmitido su iracundia por, como hemos despachado ya luego dar, pero lo hemos despachado con su contrafigura, que es una forma de analizar a Godard desde el espejo, Convexo, ¿no? Yo creo que está muy bien traído, ¿no? ¿Nos parece? El Godard
5: y, del Sexploitation español.
3: Sí. sí. Y luego lo de la. ¿Cómo era? ¿Hemos
4: la pizza de Hitler? ¿Cómo era esto? Hemos robado. O sea, ya tengo un
5: objetivo ver, en la vida, robaron, que es
4: ver sí. la pizza de, ellos Hitler. La
8: pizza de os diré, Hitler. Os diré, os diré Hitler,
4: una no. cosa: entre la pizza de Hitler y las películas maoístas oh, o sí. chinas de Godard, la La china,
3: ¿no? La es insoportable, ¿no? Pero tiene obras extraordinarias, tampoco vamos a destruirlo, ¿no? Y
5: chicas muy. Sin sujetador,
3: no, 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 sí, sujetado el no sería se el cineasta por el que empezáramos. Eh, que hoy, muchas gracias por vuestra presencia y por vuestro concurso. Eh, estáis invitados a la próxima semana y a lo que queda temporada. Este programa no podría haber sido posible sin Nacho García, que está controlándolo al otro lado de la pecera, sin Irene Ramírez, sin Diego Fortea, que ha representado a este oyente eh, tan partidario de la repercusión internacional, y sin Alicia Eras a todos ellos y a ustedes, los oyentes, también. Muchas gracias.
1: En Onda Cero, la Cultureta.